0: Cisza. Z czym się wam kojarzy to słowo? Co czujesz, kiedy mówię cisza? Ciekawe jest, że to nie jest może taka twarda zasada, ale często Pogańskie rytuały zaczynają się od huku, a kończą się absolutną ciszą spitych, skacowanych ludzi. Natomiast chrześcijańskie życie to często najpierw pewne wyciszenie, a dopiero potem okrzyk radości. Jakiej ciszy człowiekiem jesteś, bo są ludzie, którzy kochają ciszę i spokój, ale jakby na dwa sposoby. Czy kochasz ciszę w nerwach, czy kochasz ciszę w Chrystusie. Jeżeli nie przebywasz i nie masz czasu z Bogiem, wtedy będziesz chciał ciszy z powodu własnych skołatanych nerwów. Ale jeżeli przebywasz z Bogiem i masz z Bogiem własny czas, Wtedy cisza z Nim doprowadzicie do krzyków radości i chwały. Słowo Boże mówi, nie będziemy tego czytać w tej chwili, tylko tak przypominam, w niektórych psalmach grajcie Panu na cytrze i głośno, głośno śpiewajcie. Albo w innym, tym bardzo znanym, uwielbiającym psalmie 150 chwalcie Go na głośnych trąbach, chwalcie Go na harfie i na cytrze. A więc głośność jest w zgromadzeniu uwielbiania, ale prawdziwe uwielbianie w tym zgromadzeniu doświadczają ci, którzy doświadczyli ciszy z Bogiem. To jest coś, gdzie chciałbym dzisiaj pójść. Mam kolegę, nazywa się Robert, nie pochodzi stąd, nie jest z Bielska. I czekali na dziecko z żoną. Były różnego rodzaju komplikacje, zagrożenia. No oczywiście, dzisiaj już ten chłopczyk ma prawie 30 lat. To było trochę temu. Ale czekali na to dziecko i płakali, modlili się i urodziło się zdrowe dziecko. I on opowiadał, wiesz, kiedy wracałem do domu autobusem. Ludzie jechali tacy smutni, jacyś tacy zmęczeni. Ja nie wiem, co mi się stało, wiecie. To jest bardzo nieśmiały, spokojny człowiek. Ale on mówi, tak spojrzałem i czułem, że muszę im to powiedzieć. I zanim pomyślałem, krzyknąłem na cały autobus, huram, mam syna. Wszyscy spojrzeli na niego. A kilka osób nawet zaczęło się uśmiechać. On mówi, nie wiedział, gdzie się schować. Mówi, to we mnie eksplodowało po tym czasie niepewności i czekania. Czyczałem, mam syna. Chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć parę słów o takiej ciszy pozwalającej słyszeć nam Pana. Jak to często w kaznodziejskim życiu bywa. Pracowałem dzisiaj nad zupełnie innym słowem i właściwie można powiedzieć, przed wczoraj wieczór, wczoraj rano coś mi się inaczej zaczęło układać. Dość późno, zanim wszystko skończyłem, przysłałem braciom wersety i wróciłem do kazania, które... Może nie w tej formie, bo mocno je zmieniłem, ale gdzieś kiedyś z tęsknoty serca wygłosiłem już w poprzednim zborze, który wiele, wiele lat temu miałem przywilej prowadzić. Zacząłem przeglądać to i to zaczęło mnie poruszać. Ożyło, wiecie, tak to jest, nie wiem, kaznodzieje mnie bardzo dobrze tutaj zrozumią, o co mi chodzi, że czasami przeglądasz swoje stare notatki i człowiek myśli, o co mi w ogóle tam chodziło. Nie wiesz... Jak ja to wtedy przeglądam i sobie myślę, no sam, sam już nie wiem, co jeszcze ludzie czasami mówili, że to było naprawdę dobre kazanie, ale czasami to znowu ożyje. Ktoś mi kiedyś powiedział, że głosić to samo kazanie to jest odgrzewany kotlet dla zboru, więc ja nie wiem, czy ja wam dziś daję odgrzewany kotlet, ale mam wrażenie, że nie, ja naprawdę zabiłem świeżego zwierzaka na to, mam nadzieję, że będzie mięsiste. Że to nie jest odgrzewane i mrożone. Bóg po prostu coś na nowo we mnie ożywił, pewną moją potrzebę, która gdzieś w czasie niedawnego spaceru zaczęła się we mnie kształtować i, i, i niezwykle mnie posilać. Cisza pozwalająca słyszeć nam Pana. Bóg stworzył Adama i Ewę pośród szumu ogrodu, Byliście kiedyś w ogrodzie w lecie? Ja mam ten przywilej, że kiedy otworzę moje okno, rano słychać, szczególnie w lecie, albo wiosną, te ptaszki, tą przyrodę, moja żona się zawsze zachwyca tymi ptaszkami. Jest coś pięknego w tej ciszy. Bóg stworzył Adama i Ewę i pośród wszystkich dźwięków potrafili też usłyszeć, jego szum przechadzającego się Pana trwali w niezwykłej społeczności z Bogiem, a potem coś nagle ludziom się zepsuło. Potem, kiedy jeszcze słyszeli, to schowali się w krzaki. To, co wcześniej słyszeli, było radością. Teraz jest nagle powodem uciekania. Nagle cisza zaczyna przeszkadzać, bo słyszę, bo się boję. I dokładnie to samo z ciszą jest dzisiaj. Niektórym ludziom ona przeszkadza, bo słyszą, bo się boją, bo wzbudza w nich lęk, potrzebują ciągłego szumu i huku. Doszli do takiego miejsca ludzie w swoim odstępstwie, choćby naród Boży, ale nie tylko, wielu innych że w końcu w 70. roku huk walącej się świątyni już im nie przeszkadzał. Już go nie słyszeli, nie potrafili. Chociaż Rzymianie, a Babilonczycy wcześniej zwalili. Jak może funkcjonować człowiek, jeśli nic nie słyszy, bo wszystko do niego krzyczy. Jak może cokolwiek przyjmować od Boga, jeżeli ten wrzask i krzyk kieruje się ciągle do Niego? Chciałbym dzielić się dzisiaj kazaniem i chciałbym, żebyście mnie uważnie słuchali. Wierzę, że potraficie się dzisiaj skupić na słowie, a więc podzielę się z wami tajemniczą przyszłości. To jest mniej więcej to, co niektórzy z was mają w głowach, kiedy tu siedzą na kazaniu. To jest mniej więcej to, co niektórzy z nas mają w głowach, kiedy klękają wieczorem przy łóżku. Huk, ale nie jest to dźwięk uwielbiania. Jest to raczej życiowy, totalny huk, który nie pozwala się ludziom na niczym skupić, a jedynie ich pragnienie ciszy wynika raczej z nerwów, gniewu i zranienia, a nie z pragnienia usłyszenia Ducha Świętego. Jakie jest Twoje? Wiecie, jeżeli... Popatrzeć na temperatury. Jeszcze dzisiaj rano rozmawialiśmy o tym z Danielem, wcześniej sprawdzałem. Ciekawa rzecz. Nie ma skrajnego plusa w temperaturach, ale jest skrajny minus. Poniżej 0 stopni Kelwina, czyli minus 273,15 stopni Celsjusza zanika wszelka energia i po prostu póki co znanej fizycie, to jest, to jest wszystko, co się da. Poniżej tego nie ma już energii, która by mogła cokolwiek tworzyć. Po prostu wszystko stoi. Ten absolutne zero, można by powiedzieć. To nie jest wykład z fizyki. Ale chcę wam powiedzieć coś o dźwięku, bo powiedziałem, że są dwa rodzaje ciszy. Cisza mordująca, cisza z nerwów i cisza ożywiająca, nastawiona na słuchanie Ducha Świętego. I podobnie mamy tutaj z dźwiękiem. Gdy poszukujemy ciszy i Boga i pragniemy, by Duch Święty do nas mówił, to jest co innego niż pewien rodzaj poszukiwania ciszy, który jest modny w naszym środowisku, społeczeństwie, może nie naszym tu w chrześcijańskim, ale obecnym pokoleniu, promowany przez różnego rodzaju ruchy New Age, kiedy ludzie się wyciszają. I poszukują w ciszy Boga w sobie, siebie jako Boga próbując odkryć. Gdybyście rozmawiali z fachowcami od dźwięku, ja fachowcem nie jestem, ale fachowcy od dźwięku powiedzą wam, że gdyby cię wyizolować do absolutnej ciszy, to zwariujesz i nie wyjdziesz z tego żywy. Tak samo jak absolutny huk, absolutna cisza potrafi zabić. I kiedy człowiek odkrywa ciszę, ale nie jest ona w Bogu, to jest to nadal coś, co go zabija i niszczy. Cisza jest nam potrzebna, by słyszeć Jego szum, Jego szept, by odnaleźć bliską relację z Panem, by usłyszeć, ku czemu nas Duch Święty prowadzi, a nie by odnajdować jakieś bóstwo w sobie. Są różne cisze. Ja chcę dziś powiedzieć tej ciszy modlitwy. Żyjemy w świecie pełnym wszelkiego rodzaju hałasów, szumu, głosów. Kiedyś zapisałem sobie w swoim notatniku coś, co wydawało mi się wtedy nieistotnym faktem podanym przez jednego z producentów filmowych. Powiedział, że nagranie godziny naturalnej ciszy bez dźwięków cywilizacji w 1968 roku zajmowało mu 15 godzin studyjnych. Dzisiaj na to samo jego ekipa potrzebuje prawie dwóch tysięcy godzin, żeby znaleźć taką ciszę. Nie jestem fachowcem, nie do końca wiem, o co temu człowiekowi chodzi, ale zdecydowanie pojmuję, że jest problem na tym świecie z ciszą. Ja mam prostszy przykład z mojego własnego dzieciństwa. Pamiętam ten etap, to było około piątej, szóstej klasy kiedy ktoś z chłopaków w szkole na długiej przerwie powiedział magiczne słowo. Wtedy brzmiało jak magiczne słowo. Wiecie, jak brzmiało? A słyszałeś wolną Europę. Co to jest? Posłuchaj, bo tego słuchać nie wolno. A jak nie wolno, to gdzie posłuchać? Każdy z nas był antykomunistą. Może nie dlatego, że był antykomunistą, ale dlatego, że nie wolno było. I włączyliśmy tą wolną Europę na takim wielkim gracie, gdzie się zielona lampa świeciła, to się nazywało Stolica, i zagłuszali ją. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że dzisiaj tam jest muzeum w Gliwicach, ale to właśnie takie stare radiostacje używano do zagłuszania. To oczywiście nie była nowa metoda. Diabeł znał tę metodę od dawna. W duchowym świecie była znana od dawna. Pan mówił o niej choćby w przypowieści o siewcy, chociaż tutaj ten hałas był innego rodzaju. Był spowodowany na polu przez ten konkol, czyli jakby coś się pomieszało, bo dokładnie tym hałas jest. Nie wiem, czy wiecie, że czasami filmowcy, nawet na bezdźwięczny film patrząc, ja słyszę, że mówią, że są hałasy w kolorach. So myślę... Że, że, że po prostu są takie, my byśmy powiedzieli, mrówki takie, wiecie, jakieś tam no kolory niedoskonałe, nie? Czy nie jesteś zagłuszany? Czy to, co Duch Święty ma Ci do powiedzenia, nie jest zagłuszane jak wolna Europa przez jakiś rodzaj korupcji w Tobie, we mnie? To jest pytanie moje na dziś. Przez jakiś krzykliwy pisk pośpiechu Wiecie, bo zauważyłem, że my żyjemy w cywilizacji, niedawno tu o tym mówiłem wam, że odkryłem, że jeżeli tak się śpieszę, że powoli przestaję wyrabiać, przestaję być miły dla żony, dla dzieci, zaczynam biegać, fuczeć, pienić się, to czuję, że gdzieś wychodzę poza wolę Bożą, bo wszystko mną szarpie. Nie mam cierpliwości nikogo posłuchać, bo z każdej strony mam wrażenie, że ktoś mnie trzyma za ubranie i targa mną na wszystkie strony. Macie czasami takie... Nikt tego oczywiście nie robi w sensie fizycznym. Ale ta codzienność, ten właśnie krzykliwy pisk pośpiechu, przez to targanie prowadzi do ciszy. Ale to nie jest ta cisza, którą ma dla nas Bóg. Nazwałbym ją bardziej ponurym buczeniem depresji. Czym jest Boży głos? W Słowie Bożym prorok doświadcza wichru trzęsienia ziemi, ognia. Tak na marginesie, jak ktoś chce wiedzieć, polecam pierwsza Królewska XIX, ale w łagodnym powiewie doświadcza czegoś bardzo bliskiego z Bogiem. Na naszym świecie miliony ludzi, w tym często my, jeżeli nie będziemy tego świadomi, regularnie poddawanych jest miliony ludzi hałasowi, Większemu niż przewidują wszystkie normy. Masz w kieszeni komórkę. Ile razy się zdarza, że ludzie zapomną ją nawet wyłączyć na pogrzebach, w kościele, natychmiast. Ktoś chce mieć z tobą kontakt. Mail, telefon, poczta głosowa, komunikator internetowy, telewizor, radio włączone. Wszystko cały dzień. Pamiętam, że wiele lat temu, kiedy to wszystko zaczęło być modne, to moja wizytówka wyglądała GG, Skype, Facebook, takie, takie, takie media. Dzisiaj tam został tylko telefon i e-mail. Wyciszyłem pewne rzeczy, bo nic z nich nie miałem, tylko dużo huku. Przyzwyczajeni jesteśmy, że to jest bardzo ważne. Nigdy nie zapomnę, prowadziłem raz nabożeństwo, Głoszę kazanie i zaczął dzwonić telefon. No zdarza się, zdarza się, że ludzie zapomną. No bywa, nie? Ale z reguły ludzie wyłączają ten telefon. Ale z przodu w drugim rzędzie siadła pani, która była pierwszy raz. Taka z takiego dość, no powiedzmy, taneczno-rozrywkowego środowiska. I nie wyciąga go, bo przecież grzebie w tej torebce, w końcu wyciąga, myślę, no dobrze, teraz z ciszy. Będę mógł dalej głosił, a ona na cały głos, Halo? Ja teraz nie mogę, bo jestem u zielonej świątkowców. Myślę, ciekawe. Myślałem, czy może przedstawię, żeby powiedziała jeszcze, kto głosi. Ludzi to jest takie ważne. Tak do mnie doszło, wiecie, na sali w tym czasie siedziało kilku biznesmenów, lekarz, ludzie pracujący w odpowiedzialnych zawodach i oni ich było stać, żeby wyłączyć na dwie godziny komórkę, a ta bezrobotna pani z mops która nas odwiedziła, ona nie mogła wyłączyć ani na chwilę. Musi być dostępna. Czasami myślimy, że musimy. W pracy, w domu, w restauracji, w samochodzie, wszędzie wszystko chce, byś słuchał, wymaga twojej uwagi. Ja teraz nie mówię o tym, sam czasami zerknę, czy ktoś coś nie napisał. Jako pastor zdaję sobie sprawę, że czasami są sprawy, że no staram się zerknąć i w miarę szybko odpowiadać, choć też nie zawsze mi się uda. Ale widzę w restauracji rodziny, które mają z wszystkimi w tym momencie społeczność, tylko nie ze sobą. Wiecie, o czym mówię? Oni nie mają z sobą nic wspólnego. Ten huk codzienności, to podłączenie. Czy też właśnie coś takiego jak wizualny hałas, który nas otacza. Zawsze mnie dziwiło, niemo, nie znoszę, wiecie, wjazdu do Wisły. Wiecie, jak się wjeżdża od naszej strony do Wisły. Ta ilość billboardów, myślę sobie, czy jest jakaś władza w tym kraju, w którymkolwiek mieście, które pierwsze wpadnie na to, żeby to ograniczyć, żeby to było w jednym kolorze, żeby to było ładne, żeby to było jakoś inaczej. Ta potworna ilość billboardów, reklam na płotach, wszędzie ten wizualny hałas. Czy w tym hałasie nie czujesz, jakby Bóg był daleko, jakby ciągle coś próbowało wyjść z kawałkiem Twojego ciała w zębach i iść gdzieś dalej? Czy nie chciałbyś, by Boży głos był głośniejszy w Twoim życiu? Bo ja tego pragnę. Mógłbym tu dużo mówić o tych, tych negatywnych rzeczach. Czy jest jakiś związek między natężeniem hałasu, a możliwością słyszenia Boga? Zdecydowanie tak. Jak powiedziałem, albo człowiek chce ciszy, bo chce jej w gniewie i ma wszystkiego dość, albo nauczył się przebywać w ciszy z Panem i wtedy też potrafi głośno Go uwielbiać. Dzisiaj natężenie hałasu jest tak potężne, gdzie się nie ruszysz, to oprócz tych rzeczy osobiście do ciebie działających samochody mają coraz potężniejsze i wspaniale i brzmiące zestawy głośników. Siedzisz sobie z żoną w restauracji, która ma wielką szybę, a na ulicy jedzie facet w zamkniętym aucie i tak słucha, że siebie nie słyszysz. Wiecie o czym ja mówię? Hałas. Słyszałem o kurtkach nowej generacji parę lat temu, to już zapisałem, które mają wbudowane urządzenia odtwarzające. Głośniki mają wbudowane tu. W Ameryce widziałem rewelacyjny głośnik, który reklamowała jedna firma. Wyglądał jak homonto dla konia z wielkimi głośnikami, które mogą głośno grać za uchem. W tysiącach kościołów Pojawiła się potrzeba, by włączyć napis, wyłącz telefon. Nie masz prawa na chwilę być sam na sam z Bogiem. Jeśli ludziom w dawnych czasach trudno było usłyszeć Boga, bo coś wokół nich szumiało i huczało, o ileż bardziej dziś, kiedy mamy ten duchowy szum nadal, a jeszcze fizycznych narzędzi przeciwnik ma więcej, żeby coś usłyszeć, potrzebna jest cisza. Cisza daje odpoczynek nie tylko naszemu językowi, daje odpoczynek naszym użom. Im większa cisza, tym więcej słychać. A my uwierzyliśmy, że im głośniej, tym więcej słychać. Głośność powoduje, że traci się słuch. To cisza sprawia, że się wyostrza. Spróbuj tego czasami w domu, może po tym nabożeństwie, wiadomo, że kiedy jesteśmy razem, nie zamierzam namawiać, żebyśmy szeptem śpiewali. Nie zamierzam namawiać, żebyśmy w ogóle nie śpiewali. Są takie zbory, które dzisiaj nie będą śpiewać, gdzie będą bardzo cichutko słuchać kazania i nie można zaśpiewać, bo ukrywają się, bo czekają, aż przyjdzie dzień wolności, aż będzie można wydać odgłos od chwały. Ja dziękuję Bogu za wolność w tym kraju. Możemy uwielbiać, możemy śpiewać razem. Mogę modlić się. Ale chcę Cię też namówić na powrót do Twojej osobistej, bliskiej, cichej relacji z Bogiem. Abyś się odprężył, abyś miał taki moment, kiedy nikt nic od Ciebie nie chce i chcieć nie może i poszedł w kierunku Boga myślami. Abyś umacniał swoją relację, abyś pozwolił Słowu Bożemu Przemówić do twojego serca. Piąta księga Mojżeszowa, 27 rozdział, może pierwsza część dziewiątego wersetu, 9a. Chcę, żebyście zwrócili uwagę. Przemówił wtedy Mojżesz i kapłani i lewici do całego Izraela tymi słowy: Zamilknij i słuchaj Izraelu. To nie był jakiś lud ciszy, wiecie? I zgieł był taki, że potrafili tańczyć, śpiewać radować się, ale przyszedł moment, kiedy ich przywódcy prowadzeni przez Boga poczuli, zamilknijcie. Potrzebujemy naładować nasze baterie, że wyraża się tak nowocześniej. Albo psalm czwarty, werset czwarty. Zadrżyjcie więc i nie grzeźcie. Pomyślcie o tym, leżąc na łożach i zamilczcie w końcu. Jakby Grzeszenie jest przeciwstawne hałasowi. Czy nie słyszysz, czy nie można cię zatrzymać, czy nie da się ciebie napomnieć, jakby mówi psalmista i ten psalm czwarty, jak wiemy, psalm czwarty w Starym Testamencie, czyli w tym, co nazywamy Biblią Hebrajską, jest modlitwą wieczorną. Psalm piąty, modlitwą poranną. To w psalmie piątym o świcie, mój Panie, do Ciebie zwracam się z poranku, Oczekuje, Panie, Ciebie. Kiedyś nawet piękna pieśń była z tego psalmu piątego. Ale czwarty jest modlitwą wieczorną. Kiedy człowiek kończy swój dzień, modli się psalmem czwartym. A czy wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Habakuk 2,20. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. umilkni przed Nim cała ziemia Gdzie jedna z bardziej radosnych i głośniejszych pieśni pochodzi z księgi Habakuka. Pamiętacie, choćby figi nie zakwitły? Stara pieśń, nie wiem. Tam, tam. Ale ci, co się nawrócili tak niedawno, jak 10 lat temu albo dawniej, to jeszcze powinni pamiętać. Pan jest w swoim świętym przybytku. Warto pomyśleć, jaka według nas jest atmosfera w świątyni. Wiecie, ja mam przywilej bywać tutaj w tej kaplicy, czasami w poniedziałki. Bywa, że kiedy przyjadę i jestem tutaj sam, nie idę od razu do biura coś pisać, dzwonić, załatwiać. Spoglądam na zegarek i myślę, pierwszą rozmowę duszpasterską mam za pół godziny. I niedawno sobie tutaj przyszedłem, była cisza, tu było ciemno. Usiadłem sobie tutaj na tym stopniu, koło tej skrzyneczki. I zacząłem sobie myśleć, ile pięknych rzeczy tu się stało. Ile spraw tu ludzie przed Bogiem położyli. Ile cudownych rzeczy Bóg dał nam tutaj doświadczać. I zacząłem się modlić o Was. Powiedziałem, Panie, wzbudź w sercach naszego zboru miłość do siebie, głód do prowadzenia Duchem Świętym. Niech w nas Twój głos nas prowadzi i odzywa się. Dlatego Bóg chce, byśmy doświadczali takiej ciszy. W Ewangelii Mateusza 11:28 jest napisane przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To mówi Pan Jezus do ludzi. Ukojenie, odpoczynek, chwile bez bólu i lęku. Jeśli nie umilknę, nie wyciszę się i nie zacznę słuchać, jak Jezus ma do mnie mówić? Jak ma mi dać odpoczynek? Albo z innej strony podejdę do tego pytania. Według Biblii z czego jest wiara? A więc mamy źródło. Czasami ktoś do mnie podchodzi i mówi bracie, nie mam wiary, Pomóżcie się o mnie. Wiara nie jest przez, z modlitwy pastora. Znaczy ja się modlę o tych ludzi z tym zrozumieniem tego faktu. Ale wiara jest ze słuchania. Może dlatego właśnie nie masz, bo nie słuchasz. Czyli jak nie będziesz wcale słuchał, to nie będziesz jej wcale miał. A jak jej nie będziesz wcale miał, to zgorzkniejesz. I bardzo szybko w swej goryczy będziesz widział tylko wady Kościoła, no bo przecież Kościół ma wady. Nie wiem, czy wiecie, mamy parę wad. No mamy, no. No przynajmniej ja mam. No co zrobicie, no. Ale Bóg może to szlifować. Bóg może nad nami pracować. Bóg może nad nami działać. Przez wiarę dzieją się piękne rzeczy, ale wiara jest przez słuchanie. A jakże można słuchać, jeśli nic nie słychać? Rzymian 10:17 17. Wiara przecież rodzi się ze słuchania. Ze słuchania słowa Chrystusowego. A więc pisze, co robić i czego słuchać. Nie masz wiary? A kiedy ostatnio słowo Chrystusowe było, nie? Czy masz w ogóle jeszcze zwyczaj rano czytać Biblię? Jeżeli wiara jest ze słuchania, to niewiara rodzi się z braku słuchania. Proste. Czy... Możemy w takim razie podjąć dziś pewną decyzję, czy chcesz spędzić tyle samo czasu, co zużywasz na nerwy, mówienie o problemach i trudnościach, komplikując często sytuację jeszcze bardziej i tworząc jeszcze więcej hałasu, na słuchaniu w ciszy, co powie Pan. Jak myślisz, czy Bóg wie, jak rozwiązać twój albo mój problem? Jak myślisz, czy kiedy powiesz Mu, zamiast wszystkich tym obciążasz, powiesz, Panie, i przedstawisz Twój problem. Bóg się poruszy na swoim tronie i powie, hmm, no takich problemów to jeszcze nie miałem. Nie wiem, co zrobić. Nie. My wiemy, że jednym z Jego atrybutów jest wszechmoc, wszechwiedza. Zanim powiem, On wie. Gdybyśmy częściej do tego wracali, Czasem ktoś do mnie mówi, wiesz, próbuję i mówię, i mówię, i mówię. Ewangelię głoszę komuś. Ja też takich ludzi mam w mojej rodzinie. Ta część naszej rodziny, która jest wierząca, modlimy się o tych, których kochamy, którzy gdzieś się zgubili, ludzi nam bliskich. Ale czasem sobie i tym, którzy, którzy ze mną się modlą, mówimy sobie, lepiej jest mówić z Bogiem o ludziach, niż z ludźmi o Bogu. To Bóg przygotuje ich. Nie chcę być tylko hałasem, chcę być ewangelistą. Sprawdzajcie, co się stanie, gdy nastawicie się znów na słuchanie Słowa Chrystusowego. Cię pamiętam świadectwo pewnego mojego przyjaciela, który dzielił się tym świadectwem lata temu, jeszcze kiedy byłem pastorem w Chełmie. Wyszedł na środek, był gościem naszego zboru. I opowiadał, jak jeździł z konferencji na konferencję. Taki typ człowieka był. W każdym mieście są tacy ludzie, którzy muszą być we wszystkich zborach. Oni wszystko wiedzą. Mają wypracowane miny. Oni wiedzą, jaką minę u baptystów i zrobić. Mają maskę numer 7 na to i numer 8 na tamto. I on był kimś tego rodzaju. Od kościoła do kościoła odwiedził wiele zborów. Dlatego, że coś, czegoś poszukiwał, czegoś mu było brak. Reagował niezadowoleniem, prosił wszystkich pastorów o modlitwę, ale nie pomagało, więc doszedł do wniosku, że w tym mieście nie ma jednego duchowego, porządnego kościoła. Jakże się mylił. I w końcu, kiedy Pan Bóg w swojej łasce pozwolił mu doświadczyć, uczynił z niego wspaniałego misjonarza, pracował w Meksyku, poświęcił swoje życie dla założenia zboru, głoszenia Słowa Bożego. To jedną z rzeczy, którą powiedział wtedy u nas w Boże, pamiętam, powiedział coś takiego. Jeślibym spędził tyle czasu, co spędziłem na chodzeniu po konferencjach i kościołach, przed jego obliczem doświadczyłbym już potężnej odpowiedzi. Dlaczego mówić jest nam tak o wiele łatwiej niż słuchać? Myślę, że to też dotyczy naszej modlitwy. Czasem jest ona jednokierunkowym monologiem, jakby Boga nie było. Musimy na nowo usłyszeć, że Bóg nas słyszy. Na nowo uwierzyć, że Bóg nas słyszy. Na nowo usłyszeć, że On chce nas słuchać, ale potem zamilkni ziemią, nauczyć się również Jego słuchać. Musimy na nowo uwierzyć, że On słyszy. Świat też nas słyszy, ale nie pojmuje. Bo wiecie, w świecie też ciągle coś cię słucha. Wiecie o tym, że was ciągle ktoś słucha? Jest odjazd, coś wam powiem ciekawego. Ostatnio całkiem zresztą w żartach moja żona jedzie, no muszę się trochę przyznać o naszych sprawach. Ona kiwa głową, nie, nie bój się, nie wychodź. Jedziemy i rozmawiamy i ona się martwi o nasze dzieci. Czy Daniel zjadł, czy Anetka to, że to. Ja mówię, wiesz co, może jedźmy i kupić pampersy. Przezna, no ale to jest mama, nie? Tak ma być. Tata ma być, tata. Ja mówię, słuchaj, może im kupimy pampersy. No. Ja zapomniałem o tym, przyjeżdżam do domu. Uruchamiam komputer, a tu reklama na cały ekran. Zgadnijcie czego? Kup! 30%. Przy dwóch w paczkach trzecia za darmo. Hm. Nie wiem, mogę komuś ten kupon przesłać, jakby potrzebował. A więc jesteśmy słuchani. Powinniśmy wrócić do tej pamięci o tym. Duch Święty również. Bóg słyszy, co mówimy, co myślimy. Jakby trzy rodzaje głosu docierają do Pana Boga i nie mogą być kakofonią. Mówiłem to do was w czasie naszego zborowego postu i modlitwy, jeśli pamiętacie, wtedy tą myśl podałem, że mówimy jakby do Boga, czy komunikujemy tym, co myślę, tym, co mówię i tym, co robię. Jeśli co innego myślę, co innego mówię i co innego robię, to to jest hałas, to nie jest życie duchowe. Pan Jezus często udawał się na pustynne miejsce i modlił się. Łukasz 15-16 mówi, on zaś odchodził na pustkowie i modlił się. To była duchowa, regularna dyscyplina Jego życia, cisza i oddzielenie. I gdybyśmy chodzili dokładnie w Jego ślady, to często bylibyśmy w takich miejscach. Myślę, że gdybyś żył w czasach Pana Jezusa i poszedłbyś na przykład około godziny szóstej, żeby Go obudzić i powiedzieć, Panie, przygotowałem Ci herbatę i kawę, to poszedłbyś do Jego posłania, ale byłoby już puste. Jeszcze spałeś, kiedy On już poszedł w oddzielne miejsce. On już spędzał czas na modlitwie. Jeśli On musiał, jakże my myślimy, że damy rady bez? To nie o to chodzi, że robię to, co powinienem w kościele i po prostu wzywam do modlitwy. No w końcu, chłopie, pastorem jesteś, no to powiedz ludziom, niech się modlą. Nie, z głębi serca chcę wam powiedzieć, potrzebujemy tej bliskiej relacji z Bogiem, żebyś nie był człowiekiem, który jest rozbitkiem, nerwowo wykończonym, rozszarpanym człowiekiem, który poszukuje ciszy, ale tylko po to, żeby zagoić swoje rany. Ale byś był człowiekiem, który w ciszy spotkania z Bogiem doświadcza uzdrowienia, posilenia. Czytałem kiedyś o pastorze, który był w komunistycznym więzieniu i nie mogli od niego wyciągnąć kontaktów na innych wierzących, i byli zaskoczeni, wiecie, kiedy go poddali torturze, przy której wielu wymiękało, szczególnie takich, których trudno było biciem do czegoś zmusić. Mieli taki pokój, taką komorę, gdzie dwa wielkie głośniki za kratami były i po prostu włączały się co jakiś czas. W nocy, w dzień, w nocy, w dzień nagle światła zaczynały bardzo jasno migać i potworny huk z tych głośników, wysokie bardzo dźwięki i znowu cisza i ciemność. Człowiek ledwo zdążył zasnąć i znowu to. Po jakimś czasie w takim miejscu ludzie byli gotowi zrobić wszystko. I byli zaskoczeni, że ten człowiek potrafił nawet tam znaleźć ciszę w swoim panu. Nawet tam okazało się, on dopowiedział: Jestem w Chrystusie, doświadczam tego, czym jest Chrystus jako moja skała i moja twierdza, chronię się i jestem w nim bezpieczny. Czy możesz uwierzyć, że jesteś ważny dla Boga? Ważny z powodu Jego miłości, nie naszej ważności. Kościół to nie liturgie. Pobożne rozmowy, spotkania, choć to ważne, to jest właśnie relacja z Bogiem, do którego mamy dostęp. Słyszymy Go. To Twoje i moje życie chodzi. O relację z Bogiem. Jeśli moja relacja będzie sucha jak pustynia, to wszystko traci sens. Dlatego poproś Pana, by znów do Ciebie przychodził, by znów być blisko, byśmy nie byli tylko połączeni tym, że jesteśmy, nie wiem, zapisani, czy jesteśmy w niedzielę w tym samym kościele. Kain myślał, że na drodze do Boga stoi mu Abel, ale to Kain stał na drodze do Boga sam sobie. My myślimy, że na drodze do Boga coś nam stoi, Ktoś, coś, sprawa. To my stoimy sobie przez zaniedbanie właśnie w osobistej relacji z Bogiem, do której dzisiaj was namawiam. Kiedy ostatni raz spędziłeś czas w ciszy, na pustym miejscu? Uwierz mi, jeśli ten czas będzie owocny, obo przyjdziesz do zboru i będziesz chciał w radości i wolności uwielbiać Pana. Nie masz miejsca w domu, powiesz. Powiem tak, Jezus też nie miał. Też różnie było w życiu i naszym. Każdy tak ma, że raz na czas nie ma się gdzie człowiek podziać. Bywało i tak, że trzeba było gdzieś pójść, pojechać, żeby znaleźć ciszę. Bywało tak, że mieliśmy tak małe mieszkanko, że przed kazaniem, czy żeby je przygotować jechałem albo do kawiarni, albo w kuchni zborowej przygotowywałem. Różnie w życiu było, ale dobry czas ciszy z Bogiem owocuje dobrym czasem głośnego uwielbiania. Co w ciszy jest tak skomplikowanego, że jej unikamy? Dlaczego łatwiej nam otoczyć się hałasem i biec, niż zatrzymać się w ciszy i słuchać? Ile jeszcze tego dopuszczę do mojego życia? Czy mój plan dnia, czy to, w jaki sposób spędzam dzień, wskazuje, że chciałbym usłyszeć Boga? Kończąc powoli chcę powiedzieć tak, a może moje uzdrowie, uzdrowienie, moje rozwiązanie czy rozwiązania różnych problemów, których tak bardzo potrzebuję, nie przyjdą przez kolejne nabożeństwo, nie przyjdą przez wizytę u kolejnego lekarza i terapeuty. Może tajemnica nawet nie jest w tym, że coś nie tak jest tu czy z kimś tam. Być może moje rozwiązania, bo zaraz chciałbym, abyśmy się mogli modlić. Pomyśl o tym. Być może moje rozwiązania nie znajdują się w kolejnym kazaniu i książce. Może już wszystkie kazania, które miałem usłyszeć, usłyszałem. Może czas dojrzeć i uwierzyć w otaczającą nas realność Boga. Ja wiem jedno: są problemy, na które jeszcze nie masz rozwiązania, zgadza się? Ja podnoszę rękę pierwszy, a teraz wam zadam pytanie. Ja ją podnoszę, żeby powiedzieć tak. Kto z was ma jeszcze sprawę, na którą nie otrzymał odpowiedzi i nie ma rozwiązania? Jest ktoś taki? Ja też. Teraz jak myślicie, czy ta sprawa już jest rozwiązana w niebie, czy nie jest? Czyli tam już jest rozwiązanie. Tak wierzycie, czy nie? Ja też. A tu jeszcze nie ma. A co jest pomiędzy, że nie ma? Moje rozwiązanie ukryte jest gdzieś, w cicho wypowiedzianym przez Boga słowie. Czy możemy uwierzyć, że otaczający nas Boży głos będzie ciekawszy niż hałas? Znalazłem kiedyś wspaniały cytat, opisujący znane nam z Biblii doświadczenie Eliasza. Brzmi tak. Okazuje się, że Bóg jest cichy i łagodny, że można Go spotkać w cichym szepcie wiatru. W milczeniu Eliasz musi się rozstać, że wszystkimi obrazami Boga, które sobie stworzył, spotkać się z innym Bogiem, którego nie można używać dla własnych potrzeb. Bogiem, który nie pozwoli się traktować instrumentalnie w celu spełnienia jego fantazji o wielkości czy wyobrażeń o męskości. To On jest Bogiem. A ja, ja, on jest garcarzem, miał ja mgniną jest, mówiłem w piątek w czasie koncertu. Tak to jest. Pan czasem przemawia w ciszy przez potężny sposób. Coś wam przeczytam. Pewnego razu zauważyłem, że jeden z członków naszego zboru przestał przychodzić na nabożeństwa. Postanowiłem wybrać się do jego domu, i zastałem go przy kominku siedzącego w smutku i bez słowa. Obojętnym gestem wskazał mi miejsce i tak razem siedzieliśmy w ciszy patrząc w ogień. Mijały chwile, lecz nikt się nie odzywał. Po jakimś czasie wyciągłem z ognia płonący kawałek drewna i położyłem obok po chwili zgasł. Stał się czarny i martwy. Wstałem i wyszedłem. W następną niedzielę zobaczyłem go. Wrócił do zboru. Wrócił do społeczności kościoła, mówiąc to było najgłośniejsze kazanie o mojej obecności w kościele, jakie słyszałem w życiu. Jeżeli pozwolisz się szumowi, hukowi, nerwom wyciągnąć ze społeczności kościoła oddychającego w Duchu Świętym, zaczniesz przygasać, staniesz się zimny, martwy, chociaż nadal możesz być religijny. Jeżeli potrzebujesz dziś modlitwy, która wzbudzi z powrotem Daj znać, czy jest ktoś taki, kto potrzebuje dziś modlitwy, która wzbudzi Tobie z powrotem to pragnienie słyszenia Boga, pragnienia bliskiej relacji z Panem. Jest ktoś na tej sali taki? Widzę Wasze ręce, podnieście wyżej. Jest dość ludzi, aby się naprawdę modlić dzisiaj o Was. Chciałbym poprosić tutaj tych, którzy są naszą taką diakonnią modlitwy, bracia starsi zboru inni modliciele i siostry, które modlą się, chodźcie tu do przodu, stańcie najpierw z przodu, żeby ludzie was widzieli, że można do was podejść. I poproszę was teraz, którzy podnieśliście rękę, chodźcie tu do przodu, bądźmy kościołem. Po to tu jesteśmy, by się modlić o siebie, by sobie usługiwać. Podejdźcie do tych, którzy was kochają, którzy wiedzą, że po to tu są, by wam służyć. A my, Kościele, powstańmy. Módlmy się o tych, którzy przyszli z tym wielkim pragnieniem, aby im służyć tu do przodu. O Panie nasz, Królu nasz, cudowny Ojcze w niebie, modlimy się teraz jako zbóro wszystkich tych, którzy pośród naszego zgromadzenia tęsknią za bliskością Twojego głosu. Którzy pośród naszego zgromadzenia tęsknią za tą ciszą, która przyniesie im odpoczynek która przygotuje ich do radosnego uwielbiania, która przygotuje ich do tej radości, do, do tego zgiełku, tego szumu świątyni, kiedy Twój lud może Cię w Duchu Świętym uwielbiać. Proszę Cię o tych, którzy przyszli tutaj do przodu. Niektórzy z nich z sercem pełnym zwątpienia, zranienia, oddzielenia. Być może nawet ktoś z nas im coś zrobił. Być może sami sobie zadaliśmy jakieś rany. Ojcze, proszę Ciebie dzisiaj abyś przez Twego Ducha Świętego był tym, który ulecza, który słyszy modlitwy tych, którzy się modlą, którzy wołają. Panie, wołamy z tego miejsca w pokorze. Panie, chcemy wyznawać nasze grzechy. Chcemy odrzucać to, co nie pochodzi od Ciebie. Wyznajemy Ci wszelką niecierpliwość, wszelki krzyk, wszelki gniew, wszelkie obrażalstwo. Oczysz nas, uwolnij nas, dotknij się nas. Stąd Duchu Święty, dotykaj się, przemawiaj. Alleluja. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. Proszę Cię, Panie, niech się otworzy droga, abyśmy byli zgromadzeniem, w którym ludzie nastawieni są na Twoje prowadzenie, Twoje słowo. Alleluja. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. Cudowny jest mój Zbawiciel, cudowny jest mój Zbawiciel. Cudowny jest mój Zbawiciel. Wała Tobie, Panie nasz i Królu nasz. Dzięki jesteś wielkim Bogiem, nasz Pan jest wielkim Bogiem, nasz Pan jest wielkim, cudownym, wspaniałym Bogiem, a Jego głos chce nas prowadzić. Proszę Cię, Panie, o tych wśród nas, którzy odczuwają, że w swoim życiu zaniedbali, zaniedbali czytanie słowa, zaniedbali przebaczanie. Chwała Tobie, jest, Chwała Tobie, jest. Wywyższamy Ciebie. Chwalimy Twoje imię.